0: ¿Cuáles crees que son los errores que la gente, bueno, aparte de no informarse, porque yo creo que si supieras que el dividendo se saca del valor de la acción? El bueno de Álvaro se viene una vez al mes a hablar de economía, a hablar de la actualidad microeconómica y macroeconómica que está sucediendo en la actualidad y también de inversiones. Siempre estamos dividiendo el episodio de alguna manera así, ¿no? A, ¿Qué está sucediendo ahora? y cómo aprovechar las oportunidades de inversión. Lógicamente no hablamos tanto de, de cripto, aunque algunas cosas hemos mencionado, porque él está más centrado en la, a las inversiones que vamos a llamar convencionales, no? los fondos indexados, las empresas, mirar fundamentales y este tipo de cosas. Va a ser un episodio muy interesante para ver el tema de lo que está sucediendo en el mundo, cómo aprovechar estas oportunidades. Y también es muy interesante, y hay muchas oportunidades dentro de Sociedad.ninja, que es la comunidad en la que estoy yo, Está Álvaro y más de 700 ninjas de la vida interesados en el dinero, pero no solo esto, no solo en las inversiones como Bitcoin, inversión en fiat, criptomonedas y e inversiones en startup o cosas así, sino que además también estamos con canales de salud, de negocios online también para generar dinero, lógicamente de productividad, de contenido, un montón de cosas que para potenciar estas multipotencialidades, distintos pasiones e intereses que tenemos. Está Álvaro, estoy yo. También hay episodios exclusivos como el que mencionamos de las CBDCs, las criptomonedas, estas centralizadas que quieren lanzar los bancos. Y ese episodio con Jorge, la verdad, hay mucha chicha, hay un poquito más de conspiraciones, porque podemos hablar más libremente en los episodios exclusivos, ya que no, nadie nos va a cancelar en este sentido. Y por menos de lo que cuesta una cena al mes, por menos de lo que cuesta las comisiones de tu fondo de inversión al mes, puedes entrar a dar soporte a Sociedad.ninja, nuestra comunidad, que es una manera en la que me pueda mantener independiente, sin depender de patrocinios o de decir las cosas que ciertas personas quieren que diga, y de este modo seguir nuestro, nuestro curso y hablar con total libertad. Boletines, episodios privados, chats para los miembros y muchísimas sorpresas más que hay dentro, solo para los miembros de Sociedad.ninja. Estamos Álvaro y yo, y hoy vamos a tener esta conversación, como digo, hablando de, la, de lo que está sucediendo en el mundo y cómo afecta a la economía, sobre todo a nuestros bolsillos. Vamos a exprimir un poquito más esto con Álvaro, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Sabes? Uh, yo quería ir a Siberia el año pasado, pero bueno, era este año, ¿no? Que empezó la guerra. Si quería ir este verano o el pasado, no me acuerdo ahora. Y, y joder, con la guerra de Ucrania se me tiraron todos los planes a la mierda. Pero claro, es, es un motivo un poco egocéntrico, pero da igual. O sea, cada uno, hostia, la guerra me está afectando de X manera. La electricidad, no sé qué. Si no, la gente no, no le importaría demasiado la guerra, ¿no? ¿Cómo está este tema?
1: Sí, buenos días, Pau. Sí, la verdad que parece que la guerra ya ha llegado a un momento que está como estancado, que no se sabe bien que, o sea, como que Rusia está echando para atrás en algunas zonas, pero tampoco uh -huh. parece que quiere renunciar. Ucrania tampoco quiere renunciar. Por una parte parece que hay conversaciones de Ucrania con Estados Unidos para dar dinero para la reconstrucción, que yo cuando escuché eso parecía que se iba a acabar, pero por otra parte también le está dando todavía armas, o sea, es difícil saber. Yo creo que al final por desgaste terminará, pues igual en dos meses o en primavera acabando, al final pues igual Rusia se quedará como pasó en el 2014 con algún territorio, Ucrania renunciará a eso y dirá que de aquí no avanzas, yo creo que es la única solución que veo más factible, pero no se sabe. Uh -huh. También en cualquier momento, pues ahora cuando hubo esa... Eh, que cayó una explosión en Polonia, mataron dos personas, lo dijeron, bueno, vamos a ver que ha sido un accidente y tal, porque ya decía que el momento que se cruzara territorio de la OTAN podría haber una escalada mayor, así que en cualquier momento puede cambiar las cosas y es difícil dar un pronóstico.
0: Sí, ¿qué pasó ahí en Polonia? No? Que hubo como un arma que se activó o algo por el estilo y decían, no, esto han sido los rusos que están atacando, están mirando de atacar territorio europeo, y los rusos dijeron, no, esto es que intentáis ahí chincharnos, estáis metiendo cizaña porque queréis guerra. Hay interesados que haya guerra en Europa, ¿no?
1: Claro, que hay un explosivo o sea, en la parte de Polonia, pero casi cerca de la frontera. Y en principio se dijo que era ruso. Ahora parece que las últimas informaciones dicen que proviene de Ucrania. Luego, claro, mató a dos personas pues, que estaban trabajando ahí en el campo porque era una zona... Claro, y apartada en un pueblo pequeño, en, de, en esa zona causó conmoción, porque claro, que caiga eso, pero luego el resto del país yo creo que, que están un poco haciendo como la vista gorda, porque tampoco les interesa igual entrar en una escala de violencia por un hecho concreto, entonces yo creo que es un poco como que han hecho un poco, como que no ha pasado nada, es lo que veo. Uh
0: -huh. Y esto nos sigue afectando, porque hay esta crisis energética que aquí en el podcast ya hemos discutido alguna vez, que a mí me, me da esta rabia, que los medios dicen, no, esta inflación es cosa de, de la guerra. Y dices, a ver, ¿cómo puede ser que esta inflación sea cosa de la guerra si es mundial, incluso los que no están involucrados en esto? En el sentido de que esto ya, espera, ya esperábamos que los precios iban a incrementarse un montón desde que empezaron a imprimir billetes en la pandemia y a regalar dinero imprimido de la nada, así por así. Pero se está utilizando esta guerra como el hombre de paja o el caballo de Troya, como quieras decirlo. Ah, pero es igualmente, si hipotetizáramos que la guerra sí es lo que ha hecho que haya una crisis energética, ahora además va a venir el invierno y va a ser duro, no solo es duro para los, el cripto invierno, para los criptobros que estaban ahí invertidos, sino para todo el mundo porque se viene un una invierno de verdad que hay, se habla que no va a haber energía, no va a haber calefacción, va a ciertos países, cosas por el estilo, pero igualmente tampoco se puede comparar con la crisis del petróleo de esos años 70, ¿no?
1: Claro, o sea, la excusa que tienen los gobiernos para la inflación es una excusa fácil y que lo más triste es que mucha gente se lo cree es la guerra, pero es que antes de que sucediera la guerra ya estaba subiendo bastante la inflación, el precio de la energía, también con el tema del COVID pues se produjeron cuellos de botella en determinados eh, aspectos de la cadena de suministro. Luego también que, es, que no se ha invertido lo suficiente que se tenía que invertir en los años de atrás de la energía por eso de hacer creer que podíamos totalmente ser independientes de los combustibles fósiles o solo cambiarlo todo a energía alternativa en muy pocos años y eso la verdad que era una utopía y ahora se han dado cuenta algunos gobiernos. Alemania ahora ha vuelto a quemar carbón. Entonces, claro, o sea, no puedes querer mantener el típico consumo energético, un estilo de vida alto y luego pensar que eso no requiere un coste energético. Ahora, claro, Estados Unidos se beneficia claramente porque exporta mucho gas natural, LNG, y entonces, si con la situación del gas con Rusia sigue así, pues ellos pueden exportar su gas o de otros países. Uh -huh. De todas formas, cuando la gente, que esto nos lo comparan con los años 70, con la hiperinflación que hubo por la crisis del petróleo, yo pienso que lo bueno de ahora es que antes el petróleo o las energías representaban una parte alta de un coste alto en la vida de las personas porque no había la eficiencia que hay ahora ahora como hay más eficiencia el coste de la energía o de la electricidad o de la gasolina del total de la renta de una persona le supone una cantidad pequeña y luego también ahora existe una tecnología de que si pasa un problema como la guerra pues se pueden desarrollar otros campos ya sea el fracking ya sea buscar otros lo de la LNG lo del el gas que lo pueden traer por barcos entonces, existen unos remedios, por así decirlo, o unos recursos que en los años 70 no existían. Entonces, es como que cuando hay un problema se puede reaccionar más rápidamente que lo que se podía hace 50 años, que la dependencia del petróleo era total y entonces… Claro, se te, hubo la tentación de decir, coño, pues si estos países nos están poniendo entre la espalda y la pared, les ponemos cuatro bombas y se acaba esto. Pero ahora no, sí que existe la dependencia de determinados países, pero no tanto como antes.
0: Me parece, corrígeme si me equivoco, que en esta guerra, aunque es en Occidente, muchos de los que están sufriendo más son incluso los países pobres, porque antes podían importar um, gas o lo que fuera a costes más bajos, Ah, pero ahora, como nosotros somos dependientes de este gas y tal, pagamos más y, por lo tanto, estos países o no tienen suficiente para importar gas o no tienen suficiente dinero para importar estos gases. Estoy pensando en países de Asia y cosas por el estilo.
1: Claro, en cualquier tipo de guerra o cuando se produce cualquier conflicto, sube la inflación, está claro que hay a determinadas personas que les interesa o que sacan provecho de la situación y hay otras que les perjudica porque... Claro, del momento que es como una familia normal, alguien que tiene mucho dinero, el pagar más por la electricidad o por la gasolina del coche o por cualquier otro tipo, pues les puede suponer más en proporción, pero, o sea, pero en proporción proporciones menos, porque se lo puede permitir. Para una persona que llega justo a fin de mes cualquier subida, ya sea de precio de alimentos básicos o de energía, pues está claro que le machaca.
0: Totalmente. En esta crisis del petróleo que comentabas de los años 70 hubo una hiperinflación y ahora no estamos catalogando de lo, los, la subida de precios en Europa y en Occidente en general, o bueno, de todo el mundo, no la estamos catalogando de hiperinflación, pero yo tengo mi pequeña teoría, porque claro, en Europa en general la media ha sido de 0, algo por ciento, no sé hasta qué punto se empieza a considerar una hiperinflación, pero yo siempre estoy diciendo que estos datos, para mí, ahora me dices tu opinión, pero para mí son manipulados por el hecho de que mi madre me lo decía, es que voy a comprar esto... Bueno, yo lo he notado lógicamente mucho cuando estaba sobre todo viviendo en Estonia, que hay los bálticos, ya lo hablamos en este podcast, pero hay más costes de importación. Los bálticos han sufrido mucho en este sentido, pero en España mismo mi madre me decía, es que lo que antes me costaba X, ahora me cuesta el doble o incluso más. O algunos productos te ponen la mitad de, la, de los gramos que había, aunque mantengan el mismo precio. Entonces... Sabemos que la inflación es calculada con una cesta básicos de productos que se pone ahí oficialmente. Es decir, hoy te pongo pan y leche, pero como quiero manipular los datos de la inflación, ahora saco esta leche y pongo unos huevos que han subido menos. Y así te puedo decir que la inflación ha sido de 10 cuando en verdad ha sido de mucho más. Lo que yo incito a la gente es mirar, para tener unos datos un poco más reales de la inflación... Es mirar lo que acostumbran a comprar de forma recurrente y hacer una media de lo que ha subido todo lo que compran de forma recurrente. El rollo, yo compro esto cada semana o cada mes o cada X tiempo, ¿cuánto ha subido? Vale, también voy a contar esto, 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 lo, las cosas que vas comprando de forma recurrente. Yo creo que así salen unos datos bastante más reales de la inflación que hay. No sé si compartes mi opinión conmigo, si crees que estos datos de inflación, ya que estamos también de paro o de crecimiento económico, son reales o qué.
1: Claro, o sea, ellos tienen que dar como una referencia para que la gente pues, lo tenga como una referencia con los datos del IPC, pero es que luego depende de la cesta básica de cada uno, porque luego tú cuando vas a comprar, pues hay comercios en los que lo suben los precios, porque esos, en esos productos se pueden permitir subir los precios o los márgenes, hay otros que no han subido mucho los precios porque saben que la gente deja de comprarlos y entonces es el comerciante el que se tiene que reducir el margen no se tiene que, por así decir, comer la inflación y entonces, claro, eso varía mucho de unos productos a otros y de unas personas a otras. Yo entiendo que tienen que dar unos datos para que la gente lo tenga como una referencia. Pero pasa un poco cuando dicen datos del Producto Interior Bruto de cada país. Claro, eso tampoco tiene en cuenta los procesos intermedios. O luego cuando dicen entre los países con mayor Producto Interior Bruto y ves que hay algunos que a lo mejor son bastante bananeros, pero luego dices, claro, es que como tienen tantos millones de habitantes, pues precisamente si tú coges un país de más de 100 millones de habitantes, es lógico que tenga un Producto Bruto Interior Bruto mayor que otros. o Luego cuando dicen también los datos del paro, pues... Claro, ¿qué se tiene en cuenta? Que si la persona realmente de los que están apuntados al paro por una subvención están buscando activamente empleo, teniendo en cuenta los mini jobs, si alguien tiene empleo por horas, claro, pues o sea, tiene que dar una referencia. Claro, pasó un poco en la otra crisis que el gobierno empezó a no considerar desempleados la persona que estaba haciendo un curso o cualquier otra cosa para reducir los datos. Entonces, eso esos finales son fácilmente manipulables los datos. ¿Sí?
0: ¿A qué percepción tienes tú, Álvaro, en cuanto a paro e inflación?
1: Claro, es que eso también es muy difícil también de calcular lo que es el paro porque ten, ten en cuenta que hay muchísima gente que trabaja en negro y entonces eso es impensable saber cuánto calcular el número de personas que trabaja en negro que paga en negro. También, en claro, una sociedad, parece contradictorio, pero tiene más nivel económico, más bienestar... Más se puede permitir, más se paga en negro porque las personas, incluso las personas ricas, pueden acceder a mayor número de servicios o hacer más, por ejemplo, una persona que se pueda permitir hacer una obra en casa o pintar y al pintor le pague en negro o, o se pueda permitir otra serie de servicios que se tiende a pagar en negro. Entonces, a veces no es tan malo como se considera, sino también es una forma de dar, por así decir, más empleo que de esa otra forma no tendría alcance. Pero vamos, por eso es realmente es muy difícil el decir cuál es la cifra de paro o cuál es la inflación. Y luego la inflación, pues claro, también depende de lo que es la vida de cada uno y de lo que, si los productos que consume más habitualmente han subido más o menos, pues eso, pero es difícil dar un, una cifra exacta de eso.
0: Sí, más que una cifra exacta, buscaba tu percepción, porque la mía es clara, la acabo de compartir, sí. ¿no? Que es mucho más de lo que se dice. Y sí. yo que tengo un estilo de vida que no me considero que vaya malgastando. Yo compro, o sea, donde me dedico más dinero es comida de calidad. Y esto, que en teoría es básico, es lo que he visto que ha subido muchísimo más que un 10%. A mí que no, no, que no me digan así, ah, son los datos oficiales, esto es lo que conviene, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, o sea, cuando ya decían que la inflación era alta antes del verano, en el verano, parecía que no lo notaba tanto como que pensaba, veía que como que los comerciantes estaban un poco aguantando subir los precios, comiendo ellos los márgenes, pero luego a partir de septiembre, octubre, o sea, después del verano, sí que es cuando he notado que típicos productos que ya tienes en la cabeza, el precio que pagas siempre, y ahora dice ah, habéis subido, y ya es mucho más alto en todos. De todas formas, eso que dices de los puntos de calidad y también como carne de calidad y determinados puntos de calidad, y para mí esos no veo que han subido tanto como otros, porque ya están algunos en un rango alto que si lo suben más, gente a lo mejor que no tiene renta claro. alta, que los consume, no deja de consumirlos. Entonces... Uh -huh. Sí,
0: dejar de pagar y todo eso. Especialmente... Yo hablando con las carniceras de, de mi pueblo, um, dicen es que no lo podemos subir más porque encima con la, la promo que se está haciendo de no comer carne, si encima le subes más el precio, preferimos comernos los márgenes para que después nos coman la carne. Entonces claro. tiene... ¿Tiene sentido en eso? Por ejemplo, los puntos
1: frescos también dicen que la, el consumo de fruta y de pescado ha caído muchísimo y la gente ya come pescado congelado. Entonces, yo entiendo que una pescadería, si encima sube muchísimo más los precios, pues al final es que se le va a quedar ahí el pescado. Entonces, claro, eso ya es el dilema de, de a ver hasta qué punto puedes tú comerte margen o subir los precios.
0: Uh -huh. Si hacemos un, un cambio un poquito de, de paradigma, o bueno, siempre está relacionado, hay esta sinergia ahí, pero tú que te dedicas a las inversiones, es tu trabajo básicamente es invertir. No sé si has hecho alguna inversión que digas, ah, pues voy a aprovechar que esto, estoy viendo oportunidad en este sector específico, priorización de algún tipo de empresas o algo por el estilo.
1: Claro, o sea, básicamente yo he estudiado lo que es el ciclo económico, pues sé eh, dónde no invertir, en escenarios de alta inflación pues siempre las acciones tienden a comportarse mejor, los bonos tienden a comportarse peor. Luego también, claro, cada sector es complicado porque, por ejemplo, el sector bancario, que no me gusta mucho, pues sí. es verdad que cuando hay inflación más alta, tiende a hacerlo bien porque también suben los tipos de interés o ganan más dinero, pero también, claro, la contabilidad de un banco es una caja negra. Luego también con todo esto de las fintech y de las nuevas empresas, pues la disrupción tecnológica les afecta mucho y hasta qué punto muchos de los bancos que están ahora van a seguir estando en el futuro. Entonces, o sea, yo sí que tengo en cuenta la macroeconomía un poco para situarme en el ciclo económico y ver cómo estamos, pero luego también depende de empresa a empresa. En los escenarios también de alta inflación, pues empresas de cierto lujo, tienden a hacerlo mejor porque tienen esa capacidad de mantener determinados márgenes, si van a tener, si más o menos tienen la oferta que tienen y la demanda sigue estando igual. O sea, si no pueden incrementar la, la oferta, por así decirlo, el sesgo de escasez o necesidad de la gente por esos productos.
0: Igualmente, aún no estamos oficialmente en crisis, ¿verdad?
1: Eh, claro, eso decir, si oficialmente se ha producido ya la recesión o si va a ser el próximo año. Claro, depende de tantas cosas porque hay algunos que dicen, no, pues que como el empleo sigue subiendo no sé qué país o no, ¿cómo pasa todo esto? Entonces, al final eso es algo que, que lo determina un gobierno que lo dice o unos datos de que se ha caído el Producto Interior Bruto respecto al otro semestre, o, o trimestre o sobre varios trimestres seguidos. Pero vamos, lo que se espera que para el próximo año pues sí se entre en recesión. Pero vamos, también es verdad que la bolsa se suele, el mercado se suele adelantar porque ya es como que descuenta todo lo peor, ¿sabes? O sea, la gente que a lo mejor de determinadas acciones ya han caído mucho, no las ha vendido, pues ya es difícil que, o sea, ya cuando ya se espera que va a pasar algo, que va a ser una recesión, ya el precio lo descuenta.
0: Claro, tiene, tiene sentido. Entonces, claro, todos estamos diciendo que recesión, qué tal, y la gente <coughs> perdón, toma las acciones correspondientes que tomarían cuando creen que se viene una recesión, porque todo el mundo lo está diciendo. Lo que queda bastante claro es que no se ha hecho mainstream. Es decir, uh, supongo que oficialmente estaremos en crisis cuando los, medias, los medios digan que oficialmente estamos en crisis.
1: Sí, uh -huh. Uh -huh. A ver, luego también depende de, de cada país porque cada país funciona a una velocidad diferente porque ahora la Reserva Federal está subiendo los tipos aunque provoque recesión. Luego Europa va un poco por detrás y está imitando a la Reserva Federal, pero dice que es que tampoco puede subir tanto los tipos porque aquí la situación es más complicada o porque tal o cual. Están poniendo como excusas para intentar un poco retardarlo o intentar subir los menos. Entonces, Claro, yo lo que veo que Estados Unidos, que siempre es una economía más ágil, pues saldrá antes de la recesión, o como pasó en el 2009, y en cambio Europa pues siempre por detrás, es lo que veo. Uh -huh.
0: Por cierto, quería hacer un paréntesis de lo que estábamos comentando antes, uh, volviendo, bueno, yo creo que todo esto conecta, ¿no?, de lo que está sucediendo en el mundo, oportunidades de inversión, invertir, no invertir, pero estabas comentando el tema de uh, cobrar en negro y estas cosas, y justo hoy en Sociedad Ninja... Te, bueno, te incito a escuchar este episodio que creo que te va a, a gustar es sobre las CBDCs, con Jorge hablamos de estas criptomonedas centralizadas de los bancos que quieren lanzar y que bueno, yo creo que el tema cripto ha dado estas ideas a los bancos centrales y todo este mundillo porque con esto virtualmente se eliminaría el dinero en negro se eliminaría la economía sumergida esto implicaría que se pueden cobrar en impuestos un montón más de dinero porque no hay economía sumergida y ese dinero que antes se movía ahora se podrá contabilizar porque las CBDCs al fin y al cabo son criptocentralizadas que el banco puede, puede decir um, bueno, de dónde ha ido, de dónde viene, quién ha pagado, quién ha usado, pero incluso puede decir no, 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 no te dejo utilizar el dinero así del rollo ah, vas a comprar car carne, lo siento. Ya has, has cumplido tu cuota de carne semanal, elige una opción basada en plantas o algo por el estilo. Ya se está implementando a modo de prueba en Nueva York, creo que era esta semana pasada que le estaban haciendo ya pruebas y esto da un montón de miedo porque son recortes de libertad así, pero a efectos prácticos estaría eliminando la, la economía sumergida. No sé si tienes ideas de esto, um, cómo si afectará, bueno, negativamente seguro en cuanto a la libertad de las personas, pero no sé si positivamente también en la economía, porque alguien que de pronto se ve que tiene que declarar muchísima más cantidad de dinero que antes hacía en negro, pues dice, hombre, pues estoy incentivado en hacer ilusión. O sea, si no puedo hacerlo tecnológicamente porque estas criptos no me lo permiten, porque son centralizadas, pues me veo como... Mejor me voy, hago fuga de capitales, me voy a otro país o algo por el estilo. No sé si has dedicado algún tiempo a pensar en esto o como nos queda un... Yo creo que a lo mejor cinco años, un poquito más, depende de cómo, cómo vaya el tema, el tema, pero estos años ya nos han domado bastante para que seguimos como corderitos y decir que sí, que sí a todo lo que digan.
1: Sí, todavía no estoy al 100% puesto con todo eso de las CBDCs, con el tema del reglamento MICA que quiere cambiar en unos años y cambiarlo todo, pero claro, es un poco el juego del gato y el ratón. El gobierno quiere centralizarlo todo para que no se le escape nada, pero por otra parte, claro, el dinero en efectivo yo creo que seguirá existiendo muchos años porque no realmente es la gente que paga negro, sino gente con mucho poder y mucha influencia, maneja dinero, o sea, es, es algo que representa una, un volumen bastante grande de la economía, entonces es difícil que lo eliminen tan a corto plazo pues porque hay bastantes intereses de gente, claro, todo lo que mueve, por así decirlo, el tráfico, el juego, el, la, las armas, o sea, todos los negocios que hay o gente para determinadas cantidades de mucho dinero que pagan. Entonces, es muy difícil que ellos quieran renunciar o que si puedan tener influencias para las leyes. Entonces, yo creo que va a seguir existiendo. A ver, el objetivo del gobierno siempre va a ser centralizarlo. Y luego está también, claro, que cada país dentro de la Unión Europea o ya fuera aplicará unas reglas diferentes, porque yo me acuerdo que salió un economista que diciendo famoso español, pues sí, eso que hablaba de la ilusión y del fraude como que fueran la misma cosa. Luego también decía de que los países tenían que colaborar, pero es que es imposible esa colaboración porque cada país tiene unos objetivos diferentes. A lo mejor un país como Chipre, que es pequeño, como otros países o Portugal, que no tiene a lo mejor la industria, los servicios que otros países, pues les interesa eh, el hecho de potenciar eso, de tener unos impuestos bajos para atraer gente. A otros países más desarrollados, pues dicen, bueno, hasta que no se vaya un montón de gente, pues no cambio lo que dice la curva láser, de no subo los impuestos hasta que la gente tenga aguante para esto. Entonces, es un poco así. Yo creo que irá, es ir jugando, sacando reglamentos, por la gente buscará otros vacíos legales para intentar eludir.
0: Uh -huh. Yo creo lo que estoy especulando, a medida que estabas diciendo esto, se me ha ocurrido que seguramente iría siendo algo gradual, en el sentido de que el euro digital, este centralizado rollo cripto, pues sería algo muy similar al euro que tenemos ahora, que ya es digital, ¿no? Que como tal, pero claro, no, no puedes usar ya el dinero en cash, ¿no? En efectivo. Y entonces, gradualmente, como es, son criptos, uh, como es centralizado, ir añadiendo nuevas reglas a medida que la gente lo vaya aceptando, porque si de la no noche a la mañana te dicen, oye, Hoy, la, esta cripto, este dinero nuevo, lo que va a hacer es caparte en esto, en esto, en esto, porque nosotros queremos el control total. Entonces la gente, pues, es un shock, ¿no? Es como una jarra de agua fría. Sin embargo, si te dicen, no, no, esto es como el euro digital, lo que pasa es que ya no hay efectivo. Llevamos mm. un año así, dos años así, y entonces dicen, bueno, ahora hemos implementado una nueva regla, así con programación, que dice que, como hasta ahora, pero además no puedes gastar en esto porque va mal para el medio ambiente o porque no sé qué. O ahora tal, o ahora se te desgraba automáticamente de tus impuestos, el dinero se te va automáticamente como a pago o algo por el estilo, ¿no? Y yo creo que va a ser algo más así gradual. Esta es mi pequeña, es mi pequeña predicción. Sí,
1: lo están metiendo poco a poco, como lo que decimos del síndrome de la rana hervida. De hecho, tú vas a algunos comercios de amarilla no se puede pagar en efectivo las típicas cafeterías Hostia. modernas.
0: Esto aún no me he encontrado, ¿eh?
1: Sí, sí, pues en Madrid hay, bueno, yo he visto como tres o cuatro típicas cafeterías modernas de café estos de... De especializados. Bueno, sí, sí, especializados que no se puede pagar en efectivo. Uh
0: -huh. En esto, wow, en esto, en esto estamos. Um, te iba a comentar también, ya que si volvemos al tema de las inversiones y todo, has comentado que, bueno, el tema de invertir en las empresas, un poco te lo has, lo has comentado por encima... Pero entiendo que muchas personas dirán, Buah, si entramos en recesión y todo eso, pues es buena oportunidad ¿no? para comprar empresas que están baratísimas. Pero esto no significa que, que sea una buena oportunidad igualmente, aunque los, brecios, los precios bajen un montón. ¿no?
1: Claro, es que depende de empresa a empresa. Si esa empresa tiene mucha deuda, puede estar baratísima, pero hay que ver la capacidad que tiene de poder refinanciar la deuda. Luego también hay que ver si ese sector va a existir en el futuro porque si es una empresa que tiene un futuro complicado dentro de que el mundo está cambiando mucho, pues por mucho que esté barata pues puede ponerse todavía muchísimo más barata. Entonces al final es un riesgo, es una trampa de valor decir que algo está barato simplemente porque ha caído mucho, porque históricamente ha estado más caro en el pasado porque también claro el mundo que vivimos cambia tan rápidamente y hay que estar tan actualizado de todo. Que es que muchas empresas que están ahora ya no van a existir o las que no se pongan las pilas, un montón de empresas tradicionales como bancos, medios de comunicación, como todo es que yo pienso que es que ves a la gente como más joven y es que no utiliza esos servicios y va a ser muy difícil que los utilice. Entonces, el que algo esté barato, caro, es relativo.
0: Sí, es como decir, wow, voy a comprar Bitcoin que ahora ha bajado. Decimos, espera un momento, que va a bajar más. <risa> o sea, sí, está más barato que hace dos meses. Esto no significa que no pueda estar más barato al fin y al cabo. No intentamos jugar con estas con estas predicciones. Supongo que tú eres pro fundamentales en este sentido.
1: Sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo de Bitcoin una parte muy pequeña. A eso yo no le podría aplicar ningún análisis fundamental más allá de la confianza de la gente. Igual, lo, para mí, lo único que tiene un poco relación Bitcoin con el mercado de renta variable y se está comportando así, de que cuando hay miedo, pues cae todo... Cuando llega un momento que dices, bueno, si ha pasado todo esto de Ctx se si ha pasado un montón de escándalos y si todavía sigue estando ese precio, es como decir, la gente que ha aguantado carros y carretas y no ha vendido, pues ya es, ya es más difícil que venda, a no ser que pase otra cosa mucho más gorda. Entonces, más o menos, esa gente se mantiene. Luego, por así decirlo, la, la gente que no se ha arruinado, que vuelve a empezar en la rueda, entra y entonces vuelve a subir. Es un poco así. Uh
0: -huh. Sí, y de hecho ahora se estaban estaba siguiendo algunas informaciones de instituciones que aprovechan por entrar ahora de que se han hecho filings de no sé qué fondo que ahora dice voy a entrar en Bitcoin que ha bajado y todo y todo este rollo. Pero sí, una de las cosas que comentaba en el último episodio con Jorge en este tema es que cada x años en el tema de la cripto en el tema de Bitcoin salen estos se destapan, ¿no? Estos malos malos agentes. Hay entramados que limpian la red y esto en las estadísticas se puede ver porque todo esto es pseudoanónimo, hace que haya una nueva oleada de personas que decidan no tener sus bitcoins en los exchange, en las plataformas, sino que los almacenen en wallets y esto a sí. largo plazo hace que cada vez haya más gente almacenando y lleve más de un año sin, sin moverle de más. Es como que la propia red, el, el ecosistema limpia a los malos agentes cada X tiempo porque... Es lo bueno, ¿no? No puede, el, el Bitcoin es el que es, es escaso. Y cuando FTX te sale que tenía cero Bitcoins en reserva, pues te das cuenta que simplemente te han timado. Bitcoin no tenía nada que ver, era el exchange este que estaba diciendo una mentira, ¿no? Está limpiando el mal nombre y los malos agentes, aunque los medios digan que sea, que sea un poquito lo contrario. Aún así, yo antes de meterme en Bitcoin estaba metido bastante en fondos indexados. Uh, por suerte, es una cosa que pues, me despreocupé porque ya tengo mi estrategia con la que me he casado y que, y que me funciona a nivel personal, tanto a nivel emocional como a largo plazo se verá, no si ha funcionado a nivel liquidez o lo que sea. Pero uh, también hay muchos fondos de inversión que dicen ahí superar los índices, que lo hacen mejor con los índices, los fondos indexados, estos índices sería más que nada lo meto todo en el mercado americano en el mercado europeo en el mercado mundial y veo como si la economía, sub, si los mercados suben, yo también voy subiendo porque lo tengo en los fondos. Pero claro, siempre vamos a, a buscar esa pequeña gema que brilla un poquito más y dices, hostia, pues no tengo suficiente con, con generar más con los, con los índices, con generar igual que los índices, sino que quiero generar más. Cada vez hay menos, ¿no? O sea, que, que puedan superar estos índices.
1: Claro. O sea, yo respecto a lo que decías del Bitcoin y FTX, no soy experto en criptomonedas, pero para mí el problema fundamental es que una cosa es el Bitcoin que pueda tener sentido y otra cosa es todos los exchanges o todas las plataformas sí. que llevan muy poco tiempo. Luego, claro, no han superado lo que irían así, ¿tale? el efecto Lindy de al menos 15 años de vida. También están dirigidos por personas, los llamados criptobros o personas a lo mejor muy jóvenes, de poca ética o poca reputación, FTX estaba domiciliado en, el, en las Islas Bahamas. Ya eso es tener como una bandera roja.
0: Que es, por sí. cierto, el sitio donde se ha visto el tío que se ha escapado, o sea, el CEO, que a, cuando me parece que le dieron 400 millones para FTX y se quedó 300, mil, 300 um, millones para él. Y ahora, bueno, cuando se ha escapado con toda la pasta, que casualmente se ha hackeado FTX, ya sabemos que lo ha hackeado él mismo, pues ahora se ha encontrado ahí en las Bahamas, le han hecho una foto en una, en una tienda de, de productos así, comprando y tal, Ah, y se ve que había muchos vuelos por ahí de peña que de, de la empresa, de los directivos, que se estaban comprando inmuebles en las Bahamas. O sea, que esto se estaba cocinando ya de un tiempo.
1: Claro, él tendría un plan B o lo tendría todo preparado. Luego también puso como un como cargo alto a una mujer que... Era de así joven que apenas sabía casi hablar lo que estaba haciendo. O sea, claro ya cuando ves esas cosas, pues está claro. Y, y claro, los exchanges, eso, al, al fin y al cabo, no dejan de ser una empresa que lleva poco tiempo. Luego también se produce a veces el efecto contagio de que a lo mejor un determinado exchange puede hacer las cosas bien, pero cuando hay un miedo general que la gente empieza a retirar pues, las sus criptomonedas, pues ya al final pueden quebrar también. Es como, claro, es complicado esas cosas. Para el tema de Bitcoin, por eso la gente prefiere tenerlo en ley, en lo que es en el pincho, más que en los propios exchanges. Respecto al otro que hablabas, de que es verdad que cada vez, claro, el mundo que vivimos avanza tan rápidamente que empresas que se pensaban que a lo mejor tenían una ventaja competitiva, hasta hace poco se decía de que Facebook, que no había ninguna empresa que pudiera salir a quitarles puta de mercado y eso pasa con otra serie de empresas y es que eso es muy impredecible hoy que a lo mejor hace 50 años sí que era más predecible con la revolución industrial que las empresas duraran determinado tiempo entonces eso hace que el superar a los índices a largo plazo suponga un desafío porque siempre tienes que estar ahí un poco en la cresta de la ola viendo qué empresa va mejor, qué va peor y luego el tema de las comisiones también penaliza mucho, si hay fondos que siguen cobrando comisiones muy altas Respecto a un fondo indexado a muy largo plazo, eso exponencialmente supone mucho coste. Entonces, claro, el, al final, es verdad que con el tiempo a muy largo plazo es bastante complicado hacerlo mejor.
0: Uh -huh. Claro. Um, entonces, igualmente, también hay estos que dicen, ah, pues yo voy a lo seguro y voy a esas empresas como... Aristócratas del Dividendo o algo por así, ¿no? O Reyes del Dividendo, no sé cómo se llaman ahora, porque las empresas que dan dividendo son las que se van a mantener a largo plazo porque, joder, el dividendo es como, mira, me va tan bien y estoy tan asentado y solidificado que tengo cash extra para dar a la peña que invierte conmigo. ¿Esto funciona así realmente?
1: Claro, el problema, para mi opinión, de esas empresas es que, claro, están ya en una fase tan maduro, madura, es como si, por así decir, yo me acuerdo cuando leí hace años el libro este que habla de las cinco fases de, de Cruzando el Abismo, que es un libro como famoso entre el marketing digital, que habla de las primeras fases, si tú inviertes como innovador o de adopter, puedes ganar muchísimo dinero, pero también las posibilidades de riesgo que tienes pues, son altísimas. Si ya inviertes en empresas establecidas o que tienen una ventaja competitiva, pues ya para mí es donde en la fase en la que el riesgo-beneficio es más seguro. Pero si inviertes ya en la última fase, en todas esas empresas que ya no pueden crecer más, solo darte dividendo, pues es que entonces, vale, vas a cobrar el dividendo para una persona, un jubilado de 70 años que sea muy conservador y que quiera ganar algo, está bien, pero bueno, también con los dividendos pagas impuestos cada vez que cobras. Pero a lo mejor para otro tipo de personas no es lo que yo aconsejaría. Hombre, lo ideal, si vas a muy largo plazo o bien un índice, obtener ciertas empresas de calidad que puedan mantener una ventaja competitiva durante muchos años o empresas con bonds por así decir, que puedan tener capacidad de seguir creciendo. Porque ya si tienes empresas en la última fase o fase madura, pues realmente es que no vas a ganar mucho. Luego también el tema del dividendo, claro, varía mucho porque, a ver, también ha habido, conozco, empresas muy buenas que dan dividendo simplemente porque su política es así y no la han cambiado. O, por ejemplo, los, los rates en Estados Unidos, que son como en España las soc socimis, creo que están obligadas por ley. Entonces, claro, cada en España, por ejemplo, las empresas del IBEX, Dan, es de los índices que dan bastante dividendo y muchas empresas son empresas de estas que tienen gente mayor o jubilados porque es una forma también de sobornar a la gente para que invierta en esas empresas por el dividendo pero o sea yo invertir por dividendo per se no invierto otra cosa es que alguna empresa que me guste por calidad luego de dividendo
0: Sí, esto una cosa muy importante que me parece que tenemos que mencionar es que muchos de los que invierten en dividendo no entienden de dónde sale el dividendo es decir, una empresa que te da un dividendo, esto se resta del valor de la acción. Entonces, claro, si tú estás invirtiendo en dividendos y estás cobrando este dividendo mensualmente cuando sea, estás obligado automáticamente, venga, pues ahora a pagar impuestos de este dividendo. Cuando una persona que invirtiera en una empresa que no se está centrando si cobra dividendo o no... Um, pudiera decir, pues yo no quiero cobrar aún esto, lo voy a dejar que vaya ahí acumulando el valor de la acción y todo esto y más adelante, pues, vender la cantidad que quiera Es decir, es como que el dividendo te está obligando de forma recurrente a pagar uh, estos impuestos cuando en verdad el valor, o sea, lo que se ha pagado de dividendo se, se saca del valor de la acción, se resta ahí, mientras que otra, pues, se quedaría con el mismo valor porque no paga dividendos y tú, si decides vender esa cantidad, pues, lo vendrías venderías, ¿no? Entonces, claro. me, me parece, es que mira, a mí en Twitter me van apareciendo recomendaciones de perfil que ya estoy hasta el gorro de ver no sé qué del dividendo, el no sé qué del dividendo, son sus nombres de perfil. Y, y claro, dices, solo su estrategia es solo voy al dividendo, es decir, ¿qué puto sentido tiene esto? O sea, no tiene absolutamente ninguno, porque encima es esto, te están poniendo piedrecitas en el suelo para que tengas que ir pagando impuestos cada vez que cobres dividiendo, en vez de decir, pues lo vendo yo. Si tu estrategia fuera, mira, yo ya puedo vivir de bolsa pero dicen, no, yo quiero vivir de bolsa de dividendo, que esto me paga mensualmente, coño, pero si tienes la suficiente cantidad de dinero invertido en acciones que no pagan dividendo, te puedes tú ir pagando en sueldo, vendiendo poco a poco y en cuestión de lo que tú necesites ese mes, no tienes que depender de lo que, ¿sabes? O sea, me parece que eh, usando el sentido común o esta gente no sabe de dónde sale el dividendo y que se resta del valor de la acción y por eso, si no la acción, si no repartiera dividendo, se quedaría más alta ese valor... Y, y no sé, digo, joder, es que es un, un básico bastante, bastante básico, ¿sabes? Aparte, me, claro. me gustaría hacer, antes de, de dejarte uh, la opinión, un inciso de... Otro de los motivos por el que soy tan pro-Bitcoin es que yo antes estaba en un fondo, uh, de, un fondo de autor muy famoso.
1: Ah, no sé sí, si dijiste, ¿no?
0: Sí. sí, exacto. O sea, no pasa nada por decirlo, mm. es el de Baelo. Um, que, que bueno, la, la estrategia era muy marcada y esto va bien y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que una de las gestoras donde estaban, pues quebró. ¿Qué pasa? Que entonces estuve, una de, estuve más de un año con mi asistente ahí picando piedra hasta que pudimos recuperar el dinero que estaba pues asegurado. Pero esto ya es un año que no has podido mover ese capital. Imagínate si sucede este año que todo el valor aún está bajando mucho más. Lo que me gusta de Bitcoin es que no tengo que depender de que quiebren o no quiebren, de que haya burocracia por medio, no, comprobendo y ya está. En cambio con esto es como que ca cada vez hay más terceros entre medio que quieren meter ahí su firma y su pequeña comisión para llevarse una parte del pastel. En cambio, con simplemente tener tu, tu Bitcoin, en este caso mi Bitcoin, no tengo que depender de preocuparme de si va a quebrar una gestora, porque el, el fondo muy bien o no muy bien, en el sentido de que Claro, le puede pasar algo al autor que está moviendo el fondo, le puede pasar algo a la gestora esta, puede pasar algo con las leyes del país, puede pasar un montón de cosas así, que esta es una de las cosas que, o sea, no era poco dinero precisamente, estamos hablando de las decenas de miles. Entonces, claro, imagínate la ansiedad de, no, que ha quebrado? Y tienes que hacer que pasar como un montón de burocracias en estas instituciones que ya sabemos cómo funciona la, la burocracia española. Para después poder recuperar este dinero y dije a la puta mierda, lo meto todo, lo todo a Bitcoin y no voy a tener este problema nunca más.
1: Claro, el problema es pues, supuestamente si ese fondo o la gestora está en España y está dentro de la regulación, tiene la protección, esto del FOGAIN, que protege hasta 100.000 euros. Pero claro, habría que ver, en el caso, pues eso es como si una empresa de seguros asegura a determinados edificios, pues se produce una catástrofe general, que decir, que si se produjera una situación, una crisis muy fuerte, sería ver que hasta qué punto podría asegurar esos 100.000 euros y pasar a alguna cosa muy gorda. Y luego, bueno, los 100.000 euros no te los dan como tal, sino te los darían como deuda del Estado, cualquier cosa, o bonos o ese tipo de productos. Pues sí, sí que tiene ese riesgo. Luego, lo que estás hablando del dividendo, claro, en Twitter se iba mucho decirte zumbaos del dividendo, porque yo creo <risa> que a la gente le vende el hecho de decir que la gente tiene la mentalidad de querer sacar un ingreso recurrente de la bolsa, aunque sea extraer. La, tiene la, como el, la mentalidad de que tengo que ganar un mes cada, un dinero cada mes de la bolsa porque si no, no me siento bien o siento que no estoy ganando nada. Cuando realmente la mentalidad tendría que ser la contraria, la de que tú tienes ahí un dinero para acumular como bola de nieve y ese, cuanto menos lo toques, mejor. Y se supone que si esa empresa está bien gestionada, necesitará tu dinero para reinvertir. Si te lo tiene que devolver es porque con ese dinero no sabe qué hacer. Por ejemplo, un banco muy famoso español amplió capital para dar dividendo, que eso para mí es como el timo de la estampita. Vamos. joder
0: ¿Cuáles crees que son los errores que la gente, bueno, aparte de no informarse, porque yo creo que si supieras que el dividendo se, se saca del valor de la acción, te replantearías la estrategia, te lo vuelves a replantear. ¿Cuáles errores crees que la gente cae ¿no? cuando empieza a invertir, esas, esas creencias que las hacen um, limitarse de alguna manera a, a empezar a, a invertir o más bien hacerlo mal, o peor aún, darse cuenta que lo han hecho mal al cabo de 10 años de hacerlo así.
1: Claro, se podrían enumerar muchísimos, pero por ejemplo, mucha, una cosa que le pasa a la gente cuando empieza, que al principio cuando alguien no tiene ni idea pues ya sabe que no tiene ni idea y entonces por lo menos no invierte, no invierte en determinadas cosas, entonces no es peligroso. Pero cuando alguien ya empieza a informarse, ya empieza a saber algo, cree que sabe más de lo que sabe y entonces ya empieza a hacer cosas muy arriesgadas, es como la frase que se dice que no hay peor cosa que un tonto motivado, que ya a medida que sabe algunas cosas tiende a, a sobrevalorar lo que sabe Luego ves personas que llevan muchísimos años y son como bastante conservadores y prudentes porque ya, ya las han visto de todos los colores o han vivido en mercados bajistas o empresas que han hecho ciertas cosas, pero claro, veo personas que al llevar poco tiempo toman decisiones arriesgadísimas que no tomarían si supieran más. Luego también es un poco el ego de, de eso que dices que a muy largo plazo es difícil superar al mercado y la gente... Cuando empieza, realmente es como, creo que va a tener una rentabilidad altísima durante mucho tiempo, no tiene esa humildad de ponerse en el sitio, decir que es complicado y que a ver.
0: Totalmente. Entiendo que es un problema entonces de fondo en cuanto no solo a formación, sino a, a creencias de uno mismo, ¿no?
1: Sí, las creencias son totalmente lo que cambia a las personas. O sea, hay gente que a lo mejor no ha nacido dentro de un entorno de una familia con mucho dinero, pero simplemente le han dado las creencias para creer que puede avanzar y hay otras personas que tienen más posibilidades económicas, pero a lo mejor si no tienen las creencias adecuadas para poder avanzar, pues no avanzan en, en las inversiones. Depende mucho las creencias dentro de estar en un entorno. Está claro que una persona, si parte de un entorno muy... Pobre, aunque tengas creencias acertadas, pues le va a costar más. Uh
0: -huh. Esto es uno de los capítulos que, o de episodios que, que hice en el podcast, ¿no? De Olvídate completamente de la motivación, lo que hace que te pongas a hacer cosas o que vayas en la dirección correcta es el entorno que tienes. Por eso decimos, esto en los libros que te has leído, Álvaro, seguramente también se mencionan, porque siempre lo que es desarrollo personal o básicamente libros de no ficción, ya sea de inversión o cosas así, que dicen que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Eso a nivel mental, pero también se dice precisamente por las mismas reglas, por el mismo motivo, que nuestro sueldo es la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. No sé si hay algún tipo de hábitos o cosas así que digas, hostia, pues las personas que han hecho más dinero en la bolsa o no solo en la bolsa, sino que dices son ricos porque han creado algún emprendimiento o algo así. Esto es clarísimo que, que es lo que tienen en común en cuanto a hábitos, ¿no? Porque... Si lo comparamos con pobres o personas que nunca se van a pasar el juego, para decirlo así, que digas, estas son muy marcadas. Porque una de las cosas que me da más rabia, también hice un episodio sobre esto en el podcast, es... Eso no, tienes que meditar media hora por la mañana, tienes que hacerte una, ducharte con agua fría. Y es que ni siquiera, o sea, vemos a Warren Buffett que está ahí bebiendo Coca-Cola y hamburguesas en el McDonald's y tiene billones, ¿no? Vemos al otro que sí, que va al gimnasio cada día, o sea, hay cosas que realmente no los puedes considerar. No necesitas ir al gimnasio cada día para para volverte rico o para tener buenas inversiones y cosas por el estilo. A lo mejor te ayuda en tu mentalidad, pero a lo mejor esa otra persona... Le ayuda a otra cosa que otro no le, no le ayudaría. Entonces hay que ir con mucho cuidado en cuanto a ciertos hábitos porque algunos se venden como la panacea cuando en verdad no es así, simplemente que lucen muy bien de cara a la galería.
1: Claro, por ejemplo, Warren Buffett vive en Omaha precisamente para alejarse, por así decir, del ruido de Wall Street. Eso pasa con otros inversores como iSpire. Por ejemplo, si es tú que procedes de un pueblo de Cataluña que a lo mejor mucha de la gente ahí no tiene el estilo de vida que llevas tú, si tú hace años dices que quieres ser nómada digital o crear un podcast otra serie de cosas pues la gente a lo mejor te mira raro. Yo, por ejemplo, procedo de una ciudad de provincia. Pues también entre determinadas personas que no han escuchado ciertas cosas, puede sonar muy raro o está claro que no te van a apoyar en lo que tú quieres hacer porque lo consideran arriesgado o que no vas a valer para hacer eso. Entonces, si tú dices a determinadas personas que te has criado tu pueblo no quiero hacer un podcast o voy a tener tanta audiencia o voy a crear un grupo privado, pues la gente lo ve como muy complicado o que ya sea por miedo o por envidia o por no atreves a, hacerse, a hacerlo ellos, te van a tratar de desanimar. Entonces, por eso influye mucho el entorno a la hora de hacer ciertas cosas y luego también los hábitos. Yo, por ejemplo, cuando ves en Madrid... En, en el centro, las colas que hay para comprar lotería, lo ¿no? de Doña Manolita, que ves colas de, de horas. Yo, cuando miro, o sea, inconscientemente, claro, puede ser un poco cabrón, pero como que pienso que estas personas son pobres, pero no pobres porque no tengan dinero. O sea, en primer lugar, porque no valoran su tiempo. Y en segundo lugar, porque creen que se van a hacer ricos por una circunstancia externa, por un pelotazo o por un golpe de fortuna, que es lo que. Claro, las personas ricos son como que son contro controlan su vida y los pobres es como que piensan lo que la vida les va a deparar o que va a cambiar su vida sin hacer nada. Entonces, eso de, de esperar que te toque la lotería es como esperar que te va a venir el, el dinero del cielo o que, que tú no tienes unas capacidades para que te venga dinero y que te tiene que venir así. Entonces, para mi opinión, son creencias equivocadas, pero están tan in, como en, instaladas en la sociedad que son muy difíciles de Yeah.
0: totalmente es como por eso se venden estas piedras para atraer el dinero no sé qué para es como creer a ver qué cree el universo que me merezco y esto es lo que me dará no por esto si me lo creo muy 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 mucho 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 entonces seguro que me va a llegar como esperando no en vez de ser proactivo en este sentido lo que comentabas me ha, me ha llamado mucho la atención porque estoy totalmente de acuerdo en el tema de que mira yo vengo de mi pueblo y ahora, tanto tú, Álvaro, como yo, como dentro de Sociedad Ninja, eh, o sea, se ha escuchado tanto la prostitución del nómada digital o la prostitución de la libertad financiera o independencia financiera que para nosotros es algo... Ah, claro, sí, se vuelve a hablar de esto otra vez, ¿no? Este lo está diciendo, esto también. Sin embargo, si te vas a una burbuja, sales de esta burbuja y te vas a otra, como es la del pueblo, de la provincia o lo que sea... Y dices, no, es que, claro, la, estas personas que se jubilan a los 30, 40, te dicen, ¿cómo no? Es la jubilación es a los 60 y pico. ¿Qué dices? De, yo digo, no, no, que sí, que la gente que se retira tal, ¿sabes? Y, y que no, no les entra en la cabeza. ¿Qué me estás diciendo? No. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Que te ha tocado la lotería? No, hombre, que te estoy diciendo que si tienes un... ¿Sabes? O sea, dices, ah, claro, no he tenido que explicar esto en muchísimo tiempo porque yo estoy en una realidad totalmente distinta a la que estas personas viven, ¿no? Ah, claro, yo a lo mejor si me, le pregunto, hostia, ¿cómo plantas el tomate y todo eso? no? Pues me lo explicarían y dirían, ah, claro, esta persona no ha plantado tomates en su vida porque no está en mi realidad. Entonces hay que, hay que separar muy bien precisamente en esto y también, sobre todo, ser comprensivo. Esto va en las dos direcciones, tanto si te habla la persona de pueblo como si le hablas tú, porque nuestras realidades pueden llegar a chocar muchísimo. Lógicamente, espero que las personas que hayan llegado hasta hasta el episodio de hoy, hasta este momento del episodio, pues están en la realidad nuestra también, que esta libertad o estas estos conceptos como el nómada digital o la persona que se puede o decide retirarse, yo espero no tener que oficialmente retirarme nunca, porque ojalá puedas seguir haciendo este podcast con 80, 90 o 150 años, yo que como moncha carne, pues poder seguir en esa, en esa misma dirección. No sé si tienes algo más que añadir en el episodio de hoy, Álvaro.
1: No, es un poco eso. Yo a veces también cuando por grupos de WhatsApp o de Discord o de otros, hablas con gente dentro del ámbito de la inversión y luego ves ciertas noticias de actualidad o del gobierno uh -huh. y entonces... Eh, dices, coño, ¿y cómo la gente se cree esto? O como, pues, ya sea de los datos de inflación o de otros. Pero luego de, sal, sal, eh, surge alguien para poner un poco de cordura y dice, claro, es que aquí estamos dentro de una burbuja de gente que a lo mejor tiene más conocimiento que la media en este ámbito. Si tú sales y preguntas a la calle o vas al típico bar de toda la vida, de estos de antiguos, y, cara, y la gente que te pongas a hablar no va a tener ese conocimiento, no va a pensar como tú ni sabe lo que es nómada digital.
0: Claro, Totalmente. Um, es, normalmente siempre va atado a lo que has comentado hace un ratito y es el tema de no dedicarse a querer formarse un poquito. La mayoría de personas se les grita, ¿no? Eso de que necesitas 10.000 horas de, para, bueno, volverte un exporte en algo. Yo voy a dejar con una pepita de oro y os voy a decir que solo necesites 20 horas para ya ser mejor que el 99% de la población, para entender más de ese tema que el 99% de la población, porque la mayoría de personas no se dedican a sentarse ni siquiera una hora, porque si empe empezaran así, pues la bola de nieve de, hostia, voy a aprender un poquito más. Solo con llegar a 20 horas o menos de un tema, ya estás mucho más profundizado, porque la mayoría de gente vive como captando como píldoras de información de los medios, de los amigos, de no sé qué, Uh, sí, a lo mejor leen o miran películas y documentales, pero es que ficción, cosas por el estilo, solo necesitas 20 horas para decir, hostia, pues entiendo, si ahora tengo una conversación en ese pueblo, con mi familia, con mis amigos, sobre este tema, yo que he pasado 20 horas en este tema, acostumbro a, a saber más ¿no? Que, que la media en general, que solo se dedica a un poco repetir lo que se escucha por ahí en vez de aprender, entre comillas. Bueno, como decía al principio, Álvaro, bueno, al final, más bien dicho, espero seguir haciendo en 80 años estos, estos episodios espero que te sigas viniendo desde, desde entonces que seguro que el mundo habrá cambiado mucho así que muchas gracias otra semana más
1: gracias a ti Pao